0: Muchos confunden el llamado a la pobreza evangélica con vivir en la indigencia o prácticamente no tener proyectos financieros con éxito. Nada más alejado del evangelio que esta concepción. Dios no nos llama al fracaso sino al éxito, pero sin ser esclavos de nada. Acompáñame para conocer más de este tema el día de hoy. Cultura de la muerte ideología de género Mundo sin Dios Laicismo radical Fe de cajón Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar. Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz. Desde mi formación como laico hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador... Quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el Evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. Las, piedras. Las, piedras. las piedras. Sean bienvenidos al podcast, si estos se callan, gritarán las piedras, por su hermano y servidor quien les habla, Zacarías Jiménez. Es una bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. El sábado anterior no he podido compartir nuevos temas en vista de que estaba con problemas en mi voz. Estaba con una gripe fuerte. Aún todavía se siente un poco diferente. Bueno, hoy hablamos precisamente de la pobreza evangélica. Algo que muchos se escandalizan o incluso hacen referencia que solamente deben de vivirlo los sacerdotes o religiosos. Excluyendo así a los laicos. Esto es algo que solamente está preparado para ellos. Son ellos los que deben de vivir la pobreza. Son ellos los que deben de vivir acorde al evangelio. Para nosotros estamos llamados a otras cosas. Escuchamos incluso por eso críticas a los sacerdotes cuando estos van teniendo cosas de valor en sus vidas. Sea un nuevo teléfono, una camioneta o algo de tecnología, etc. Se los critica porque dicen, ellos no están viviendo la pobreza del Evangelio. Pero cuando se habla del laico, y que el laico está llamado también a vivir esta pobreza evangélica, empiezan los problemas. Porque muchos toman como sinónimo de indigencia, de estar realmente en un estado desastroso. Algo que no tiene que ver con lo que el Evangelio realmente propone. Mientras que los cristianos estamos llamados al fracaso. Pero todos estos conceptos están alejados de lo que el mismo Jesús profesó y reveló. No tiene nada que ver incluso con lo que la propia iglesia enseña en relación a la pobreza evangélica. No sé en qué momentos se ha instaurado en, en la mente de los laicos que se trata de despojarse absolutamente de todo pero solamente por el hecho de vivir la pobreza, no con un sentido más profundo. Por eso hoy vamos a redescubrir este concepto de pobreza evangélica y vamos a hablar de cuatro formas de vivirlo en nuestro día a día como laicos. Pero antes de empezar de hablar de este tema, te quiero invitar a que me puedas seguir en mis redes sociales en donde subo contenidos, reflexiones y todo lo que tenga que ver con nuestra fe. Me vas a encontrar en Facebook o en Instagram, e incluso también en YouTube, como Zacarías Jiménez o Zacarías Jiménez Pay. Puedes enviarme tus mensajes, consultas, ideas, temas, testimonios o lo que a ti te guste a través del correo electrónico que te voy a presentar, que es gmail.com no olvides de compartir este podcast con tus amigos, con tu comunidad, con tu familia o con las personas que tú quieras para así seguir creciendo en esta red que busca crecer con su relación con Cristo Jesús. La pobreza que nos llama el evangelio es tan incomprendida que muchos laicos terminan siendo para muchos laicos termina siendo una causa de escándalo. Algo que les lleva también incluso a alejarse de la iglesia. Que les lleva realmente a reconsiderar su servicio. Y les cuento una anécdota. En un momento estábamos desarrollando un, un pequeño curso que se llama formación de discípulos. Y en ella hace referencia a esa pobreza evangélica. Que es el desprendimiento. Y cuando hablábamos de eso, una persona, un amigo... Hace mención de repente que él no quiere vivir eso porque él tiene entre sus proyectos de vida y familiar el viajar a tierra santa. Y si él va a vivir esa pobreza, él no va a poder cumplir ese sueño. Él no va a poder ir a la tierra santa a visitar los monumentos. Y hay todo lo que hace referencia a Cristo Jesús, nuestro Salvador. O sea, él se estaba desesperando, él se estaba entristeciendo. Y ahí es donde yo... <ríe> Le digo, no hermano, no se trata de vivir en la indigencia. De eso no se trata la pobreza que el mismo Jesús nos llama. Tenemos que entender que la pobreza evangélica no se trata en no poseer nada. No se trata en que tú te quedes sin nada, sin tu casa, sin tu auto, sin tu teléfono. No se trata de eso. No se trata de quitarte, despojarte por despojarte de quitarte de lo que tú posees. Más bien se ya más bien la pobreza evangélica tiene que ver en que no seamos esclavos de nada. Tener una actitud de desprendimiento. En uno de los podcasts anteriores hablábamos de ese desprendimiento. Tomando precisamente la imagen de aquella viuda que viene al templo a poner su ofrenda y tira unas cuantas monedas después de que vinieron personas con mucho dinero, con mucho, mucho dinero, pero ponen lo que les sobra. Y que Jesús dice precisamente, ¿Quién de los dos realmente agradó a Dios? Y Jesús hace resaltar que aquella mujer lo dio absolutamente todo, pero confiando en el Señor, teniendo desprendimiento. Cuando te sobra no es que tienes desprendimiento, te sobra pero cuando das incluso lo que no tienes, eres capaz de desprenderte de aquello capaz que tú necesitabas o tú creías que era valioso. Eres capaz de compartir. El desprendimiento es la capacidad de no estar atado a nada que nos pueda impedir vivir en el evangelio. Por eso el problema no es que tengamos emprendimientos o ganemos un buen sueldo, sino más bien se trata que eso no nos impida, no nos impida crecer en la gracia de Dios. No, no nos impida servir a los demás, que no nos impida hablar con la verdad. Solo aquel que es verdaderamente libre es capaz de estar siempre dispuesto a servir. Siempre tener la libertad para amar. Sin condiciones. Solamente aquel que tiene liberado su corazón. De las cosas de este mundo. Y se desprende con facilidad. Es aquel que puede amar con toda libertad. Que no condiciona su ministerio. Que no condiciona su vida cristiana. Me dan un buen sueldo. Pero yo veo cosas injustas. Pero yo me callo. Porque yo no quiero perder esa ventaja que tengo. Entonces yo estoy atado. Entonces yo soy esclavo del poseer. De entre comillas mi seguridad económica. Y mi seguridad no está en Dios. Yo digo que mi seguridad está en Dios. Pero cuando esto está en peligro yo lo dejo. Yo dejo mi fe. Cuando yo me voy a servir. Yo tengo miedo a que me puedan robar mi celular en el lugar que estoy evangelizando. Me, me estresa el hecho que yo pueda perder mis cosas materiales. Una cosa es que te enojes, otra cosa es que el impacto te haga renegar, pero otra cosa es que te estrese el pensar de que tú puedas perder tus cosas materiales, porque eso te está impidiendo servir, amar y entregarte. Está afectando tu vida. Y cuando afecta tu vida, estamos hablando no solamente que afecta tu servicio en la iglesia, sino que termina afectando todo tu, todas tus relaciones. Dios te llama a ser libre para que tú puedas servir con alegría, no solamente en la parroquia, sino que en todos los ambientes, tu familia. Que tú puedas darlo todo con absolutamente libertad y no... No estés atado a nada de este mundo. Y por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice. Bienaventurados los pobres de, de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que no están atados a las cosas de este mundo. Aquellos que ponen el verdadero valor en el Señor. En el amar, en el entregarse, en, el, en la confianza en el Señor. Y fruto de eso servir, amar a los que están en este mundo. Felices aquellos que ponen su tesoro. No en lo que puedan poseer, sino en cuanto pueden amar. Si tú tienes ese desprendimiento, vas a ser capaz de vivir una vida totalmente diferente. Aunque tú tengas una empresa que tenga millones y millones. Porque tú no vas a estar pensando. Yo quiero aprovecharme de los demás a fin de conseguir aún más. Si sí, trabajas con dignidad. Haces buenas inversiones. Buenos negocios. Pero nunca a costa de perder el alma de los hermanos. Y mucho menos perder tu propia alma. Y tu propia vocación. Dios te llama a algo mucho más grande, a algo que trascienda en el mundo y que realmente tú puedas ser esa imagen de Dios vivo en todo lo que tú haces. Entendiendo lo que es la pobreza evangélica, que es el desprendimiento, que es la capacidad de no estar atado a las cosas de este mundo, es que realmente podemos traducir eso en nuestra vida de laicos. Porque los laicos estamos llamados a vivir esa misma experiencia. Desde nuestra vocación como tales. Sea en el matrimonio. Sea en la vida de eh, sol soltería. Sea en el trabajo. Sea en la fila del banco. Sea entre los amigos. Incluso entre aquellos amigos que tal vez no comparten nuestra fe. Pero que al fin y al cabo son buenas personas. Que lo único que les falta es tener su encuentro, que el Señor se va a encargar en el tiempo y en el momento. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de presionarlos? Estamos llamados a vivir como laicos ese desprendimiento para amar más en nuestra casa, a nuestras esposas, hijos, para amar a nuestros padres, a nuestros amigos, con la libertad de Dios, para que cuando trabajemos, lo hagamos en la libertad de Dios. No condicionando nuestra fe al sueldo o la ventaja o al cargo que nos puedan ofrecer. Que nos digan que tal vez nos van a pagar 10 millones guaraníes, en nuestro caso que estamos aquí en Paraguay. Pero tú tienes que callar la verdad. Tú tienes que predicar a veces incluso algo contrario al evangelio. Ahí no estás viviendo la pobreza que Dios te pide. Sino que te estás atando a las cosas del mundo. Y te estás rindiendo en adoración a esas cosas. Por eso vamos, así como dilucidamos qué es verdaderamente la pobreza evangélica, vamos a hablar también de cuatro maneras de vivir esta pobreza. Cuatro que son, de acuerdo a mi experiencia, capaz encontremos muchas otras formas, pero estas cuatro son las que yo te quiero recomendar desde mi propia experiencia, desde mi propio desarrollo en la fe, de encontrarme con ese Jesús vivo que me sigue mostrando la verdad. Porque él sigue siendo ese camino verdad y vida que me conduce en cada uno de mis actos. La primera forma que te invito a vivir la pobreza evangélica es reflexiona y ora siempre para discernir qué son las cosas materiales para ti. Para empezar a, a vivir la pobreza evangélica, primero debemos de identificar en nuestras vidas qué son las cosas materiales, qué es el celular que yo tengo hoy en mi vida, qué tanto realmente yo la valoro, qué tanto a mí me importa. ¿Estoy capaz, ¿Soy capaz de desprenderme de él si es necesario? ¿Soy capaz para probar, hacer una pequeña prueba de apagar mi celular por un día entero? Para orar más, para dialogar más, para escuchar más a mi entorno, para escuchar más a mi familia, para escuchar más a mi esposa, a mi esposo, para ser capaz de escuchar a mis hijos. Soy capaz de apagar la tele y no ver Netflix o otra plataforma o cable para ser capaz de compartir en otras áreas. Yo puedo irme a un encuentro y no estar dependiendo de mi celular ni para sacar fotos ni videos. La gente va a los conciertos, a la actividad y está grabando y no, mira, no disfruta. Lo más gracioso de todo, sacamos tantas fotos. Grabamos tantos videos, pero nunca los, volve los volvemos a ver. <ríe> Eso es lo gracioso. No los volvemos a ver, están ahí contenidas. Sacamos tantas fotos pero nunca las volvemos realmente a recordar y a rememorar. Se quedan ahí en el teléfono. Ocasionalmente vemos una o ponemos como foto de perfil, pero después no. El primer paso para vivir esta pobreza evangélica es analizar, reflexionar, orar, pedirle a Dios, descubrir qué son las cosas materiales que tenemos en, vida, en nuestra vida. El auto, el zapato, la ropa, cada uno va a reflexionar un punto para realmente discernir y decir, yo no quiero estar esclavizado a esto. Yo voy a desprenderme si es necesario. Muchos no quieren compartir sus ropas porque van a usarlo hasta el final. Tienen millones más, pero no van a compartirla, van a usarla de otras formas porque no quieren desprenderse de eso que ellos han invertido. Que otros compren también si es necesario. Esta ropa que es de marca, entre comillas. La segunda forma para empezar a vivir la pobreza evangélica como laico es precisamente que no des lo que te sobre. No des por apariencia, da todo, todo por amor y sin buscar incluso público. La forma de vivir la pobreza es no dar lo que te sobra hermano, hermana. Mientras que no me sobre, mientras que yo no me alcance con lo justo, yo no voy a dar nada en el servicio, yo no voy a dar nada en donaciones. O incluso no des por apariencia. Yo conocía personas que hacían caridad, pero lo hacían, lo hacían cuando estaba todo el mundo presente. O lo sacaban, las sacaban las fotos pertinentes para las redes sociales. O sea, les interesaba muchísimo, muchísimo que se les. Reconozca la actividad y no digo que son eh, fotos solamente de repente como hay comunidades que comparten su servicio sino que más bien cuando son para las fotos posan pero cuando no están las cámaras del celular ellos tienen otra actitud en ese servicio prácticamente vienen dan y se van pero cuando vos ves las fotos parece que comparten que se sientan que están con las personas y ahí es donde realmente nos interesan las apariencias y no estamos viviendo esa pobreza evangélica porque lo estamos haciendo porque queremos ser reconocidos porque queremos buscar público sin embargo nuestro desprendimiento no es a consecuencia de que queremos ser reconocidos ni aquí ni en el cielo. Sino que lo hacemos porque no estamos atados a nada. Y por lo cual podemos compartir todo lo que tenemos con alegría. Porque nuestra alegría no está en el hecho de que estamos dando algo. Sino en ver que podemos responder a una necesidad del hermano. Porque no estamos atados a esas cosas materiales. Porque no nos importa el poder, el hecho de poder dar un poco a los demás todo lo que hagas hazlo en lo secreto dice la palabra de Dios por lo cual ahí está el secreto que tú lo des todo con desprendimiento de Dios como lo Jesús lo hizo tercera forma no hables tanto de tu servicio sirve primero habla después no se trata tanto de decir yo voy a hacer tal servicio yo si pudiera voy a dar a los pobres voy a atender a los ancianos, si es posible yo le veo a al la calle, yo voy a darle a alguien de comer. No hables tanto de lo que tú quieres hacer, sino más bien hazlo. La característica de Jesús en ese desprendimiento es que Jesús lo hacía. No hablaba tanto, no meditaba tanto en público, sino que reaccionaba ante la necesidad. Después tú puedes contar con un testimonio lo que se vive en el servicio. Porque Dios te permite ser testigo. En el servicio de un desprendimiento total. La riqueza se da de diferentes maneras. Tú das de comer a alguien. Pero a través de ese dar comer a alguien. Esa persona también te alimenta en el amor. Por eso no dediques tanto tiempo a hacer planes. Sino reacciona a esos planes con lo que tienes. No pienses cuando yo tenga eso. Haz con lo que tienes a mano. A veces con una bolsa de un kilo de arroz. Tú haces muchísimo más que cuando esperas tener alguna vez, si es posible, el dinero para comprar los mil kilos. Con lo que tú tienes, con eso que tú te desprendes, es que tú llegas y llegas a los demás y llevas a Cristo a los demás. Y cuarto y último punto. No ocupes todo tu tiempo y energía en tener más. Cada cosa tiene su momento y su lugar. No te dediques demasiado tiempo a ver cómo vas a ganar dinero. No seas esclavo del dinero. No des todo tu tiempo por el dinero. Sino más bien, trabaja para dignificarte, pero comparte cada momento que te da la vida. Tu familia, la vida de oración, la vida comunitaria. El compartir con los amigos. Hay personas que tienen, dedican tanto tiempo a estar en el trabajo que no tienen tiempo de compartir con sus familias. Están en sus casas y siguen pensando en el trabajo. Entonces no están ahí. Y eso no es vivir la pobreza evangélica. La pobreza evangélica es no estar atado a nada para poder amar más. Se trabaja, sí, porque el hombre merece su salario. Pero no es más importante el salario, sino el compartir con los demás. El amar con los demás. Como laicos, vivamos ese llamado maravilloso de la pobreza evangélica, reflexionando qué nos ata, a qué estamos atados, a, en qué somos esclavos. Seamos capaces de no hacer las cosas por apariencia o por ganar algo, sino hagámoslo por amor. Sirvamos, no tanto hablemos de cómo servir. Y sobre todo, ocupemos nuestro mayor tiempo en amar a los demás, no tanto en el poseer. El poseer se acaba. Sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Entonces no es lo más importante ahí. Hagamos lo que debemos en el trabajo cuando nos toca. Pero en ese tiempo que nos toca. Los demás tiempos aprovechemos para amar como Cristo nos llama a amar. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Te invito a seguirme nuevamente en mis redes sociales. En donde me encontrarás. En Facebook, Instagram o YouTube como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez Pay. Puedes enviarme tus mensajes, tus consultas, tus ideas, temas que te gustaría, testimonios si quieres compartirlo para que yo pueda decirlo en el siguiente podcast o lo que te guste. Puedes enviarme tus mensajes al correo electrónico Zacarías arroba Nuevamente te invito a que no olvides de compartir este podcast estos temas con tus amigos familiares con tu comunidad o con las personas que tú quieras para así seguir creciendo en esta red que busca crecer en su relación con cristo jesús nos vemos en el próximo episodio y recuerda lo que nos dice dios en su palabra si estos callan gritarán las piedras